0: Cuando nos cercioremos de que mantenemos a raya al virus y nuestro sistema de salud está listo, avanzaremos en esa desescalada. Es la pregunta del millón, aquella cuya respuesta todo el mundo quiere saber pero nadie se atreve a dar, el gobierno mucho menos. Las medidas de confinamiento decretadas con el estado de alarma el pasado 14 de marzo podrían acabar el próximo 9 de mayo. Es entonces cuando acaba la prórroga aprobada por el Consejo de Ministros, que, sin embargo, podría no ser la última. Con el horizonte puesto de desescalada en el mes de mayo, vamos a estar sucesivamente en distintos estados de alarmas. Soy Ainhoa Iriberri, jefa de ciencia en El Español, y en este episodio vamos a analizar cuáles son las claves para poder salir del confinamiento, con ciertas garantías de que el COVID-19 no se va a volver a disparar. en tiempos de pandemia. Un podcast del español. La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud se pronunciaba al respecto. Lifting en una nueva estrategia, la Organización Mundial de la Salud resumía los seis criterios que deben tener en cuenta los países a la hora de decidir levantar o no sus restricciones. La pregunta es obvia, ¿cumplirá España alguno de ellos? El primer criterio es que la transmisión esté controlada. Esta es también una de las claves que ha señalado en un documento de posicionamiento la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, también conocida por sus siglas SESPAS, que afirma que apreciar un descenso sostenido de los indicadores de infección sería efectivamente una de las condiciones previas para que se levantara cualquier tipo de medida de las que rige en la actualidad. Si bien es cierto que las cifras están bajando, tampoco se sabe hasta cuándo tendrían que descender. Es verdad que la semana pasada el descenso ha sido sostenido, pero hay que estar pendientes de nuevos repuntes. Uno de los datos clave es que el número de personas curadas diarias sea mayor que el de los infectados y es algo que no está muy lejos de producirse en España y que incluso se ha producido ya en algunas regiones. Sin embargo, nadie ha sido capaz de decir qué número de infectados diarios significará que hemos controlado la infección. Y esto se debe a una razón muy sencilla, que es que este dato se desconoce. Pero, para hacernos una idea, podemos mirar los países en los que sí se considera controlada la infección. Son esos países que siempre se utilizan como ejemplo de actuación rápida y de medidas duras que han permitido acabar rápido con el coronavirus SARS-CoV-2. Por ejemplo, en China, el pasado jueves, se declararon solo 49 casos nuevos mientras que en Corea del Sur la cifra fue de 27. En Nueva Zelanda, que es un país menos poblado, solamente hubo 6 casos y en Grecia, aquí muy cerquita, solo 25. El segundo criterio de la Organización Mundial de la Salud para empezar a pensar en levantar las restricciones es que los sistemas de salud estén fortalecidos, tanto como para ser capaces de detectar, hacer la prueba, aislar y tratar a cada uno de los casos nuevos de COVID-19 y, además, seguir el rastro de sus contactos. Eh, las ESPAS, la sociedad de la que hablábamos anteriormente, coincide en este criterio y cree, además, que es importante poder restaurar la capacidad del sistema sanitario para atender a los otros problemas de salud de la población que actualmente están postergados, es decir, todas aquellas operaciones no urgentes o revisiones de enfermedades. Es deseable retomar la actividad habitual en el sector hospitalario y de atención primaria. Las ESPAS también cree que habría que contar durante meses con dispositivos específicos y centrados en responder a las demandas derivadas del COVID-19, usando todos los recursos disponibles para minimizar el riesgo de transmisión en los centros sanitarios y mantener la capacidad de atención a enfermos críticos que se ha desarrollado en esta actual primera fase. El tercer criterio de la Organización Mundial de la Salud que está relacionado con este último es que los riesgos de que surja un brote estén especialmente controlados en centros sanitarios y en residencias o centros de día. Sabemos que este tipo de instalaciones son especialmente vulnerables y apetecibles a su vez para el virus y que cuando este entra causa auténticos estragos, sobre todo en las residencias de ancianos. Para que se cumpla este tercer criterio, es absolutamente imprescindible que se generalicen los test. Así, si, por ejemplo, nadie podría trabajar en uno de estos lugares sin saberse con certeza que es inmune al virus. También tendrían que restringirse las visitas según este criterio y, además, la disponibilidad de material de protección tendría que multiplicarse. No solo debería haber para el personal que trabaja ahí, sino también para los visitantes. En cuarto lugar, la máxima autoridad sanitaria mundial pide que se tomen medidas en oficinas, otro tipo de lugares de trabajo y en escuelas, que son los lugares donde será esencial acudir en cuanto se acabe el estado de alarma. ¿Pero qué significa esto? La Organización Mundial de la Salud no lo especifica, pero el sentido común nos puede ayudar a hacerlo. Por ejemplo, todos estos lugares tendrían que estar completamente desinfectados cuando volvieran a acoger a personas, pero además las medidas de limpieza se tendrían que extremar. Habría que asegurarse de lavarse las manos o, en el caso de los niños, de que se las laven varias veces al día. También de que se mantuvieran las distancias y, por supuesto, evitar por completo que nadie con síntomas o en contacto con alguien que los tenga pudiera acudir a este tipo de centros de trabajo o educativos sin haberse hecho el test que demuestre que está sano. ¿Cuál es el punto quinto para poder acabar con el aislamiento o con la cuarentena, al menos tal y como está organizado ahora? Una vez que en España o en cada país se controlen los casos nacionales, llegará el momento de vigilar que no lleguen importados. Es algo que ha ocurrido en países como China y en Singapur, donde los pocos casos que se localizan a diario actualmente suelen ser, en su mayoría, importados. De nuevo, la Organización Mundial de la Salud no especifica, pero una posible manera de localizar esto sería hacer test rápidos a todas las personas que llegan legal o ilegalmente al país y establecer una cuarentena para aquellos de los que se desconoce su estatus viral, es decir, si han tenido o no la COVID-19. Esto es lo que han hecho hasta ahora muchos países, sobre todo asiáticos, con viajeros procedentes de países donde la incidencia del virus era mayor que el suyo, incluidos los españoles. El último criterio que habría que cumplir podría parecer el más fácil, pero si lo analizamos es casi el más difícil. Se trata de que la sociedad esté perfectamente mentalizada y concienciada para adaptarse a lo que la Organización Mundial de la Salud ha bautizado como las nuevas normas. ¿Seremos capaces los españoles de llevar mascarilla por la calle o incluso en las discotecas, como se ha visto que ha decidido China hacer?, Seremos capaces de mantener la distancia con nuestros seres queridos o con los no tan queridos y de maximizar la higiene o avisar de que se ha estado con alguien sospechoso de padecer COVID-19. Todo esto no lo podremos saber hasta que la cuarentena acabe. Lo que todos los expertos tienen claro es que el fin de la cuarentena no será definitivo. Habrá que estar atentos a si suben los nuevos casos una vez que las medidas se relajen. Y si esto sucede, que no es deseable, volver a las medidas anteriores. Y esto habrá que hacerlo todas las veces que haga falta para asegurarnos de que nuestra salud y sobre todo nuestro sistema de salud no está en peligro. En tiempos de pandemia es un podcast del Español. Sigue las noticias y los datos actualizados en elespañol.com